0: já que o tempo comum é aquele tempo da normalidade e na qual nós vamos configurando a nossa vida com Cristo paulatinamente, se calhar era importante retirar algumas ideias que nos são apresentadas na Palavra de Deus logo no segundo domingo do tempo comum. Se calhar se tivéssemos que juntar todas as ideias numa palavra só, num tema, se tivéssemos que fazer o sumário, se calhar diríamos que hoje a palavra de Deus fala-nos de vocação. E claro está, quando falamos em vocação, pensamos logo Pá, das freias, ah, para eles. Mas não, vocação fundamental. A vocação a ser filho de Deus. Esta é a vocação fundamental. Deus chama-nos, melhor, Deus criou-nos para nos salvar Chama-nos para nos oferecer a vida eterna, para nos tornarmos em Cristo, seus filhos. É esta a nossa vocação fundamental. As outras são consequências. Pode ser de uma forma, pode ser de outra. Isso é secundário. O essencial é isto, saber que somos filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo. E interessante isso, porquê? Porque muitas vezes nós dizemos que hoje há falta de vocações. Eu não acredito. Falta de vocações. Vocação quer dizer chamamento. Quem chama é Deus. Há falta de chamamento? Então Deus deixou de fazer a sua parte? Eu acho que dizer que há falta, dizer que há falta de vocações é um bocado como aqueles pecados contra o Espírito Santo, não é? Deus nos chama, então não chama. Deus continua a chamar. Pode haver, e eu acho que é isto que acontece, pode haver a falta de alguém que ajude a interpretar esse chamamento. Acordei a primeira leitura. Samuel estava, estava no templo, portanto ele era, digamos, estava a se iniciar como, como servo do templo, como, como colaborador no templo e ouviu o Senhor a chamá-lo. Ele disse, aqui estou. E onde é que ele foi? Foi para junto dele, que era, digamos assim, o seu, o seu mestre, o seu, o seu mestre, sim, era o seu mestre. Ouviu alguém a chamar de noite? Ah, aqui estou. Foi falar com o seu mestre. Ele disse: Pá, mas eu não te chamei. Como ele estava a dormir, pensou: Se calhar sonhou. Voltou a deitar-se. passado um bocado, o senhor volta a chamar. E ele vai junto. E peço desculpa, e Samuel vai junto dele e diz: Aqui estou o senhor porque me chamastes. E é neste ir e vir que Samuel não percebe nada. Que ali começa a tomar consciência que, afinal. O que estava a acontecer naquele jovem era Deus a chamá-lo. E então diz aqui, digamos assim, faz como faziam as nossas avós e as nossas mães, quando éramos miúdos. Olha, vai e diz assim, vai e faz desta forma. dá nos instruções claras. Então ele diz, diz a Samuel, quando ouviu essa voz, diz, falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Ou seja, ele mostrou a Samuel como se responde a Deus. ele percebeu que estava a acontecer algo único em Samuel, porque ele próprio tinha a experiência, foi capaz de identificar e ensinar ao outro a responder. Aqui está o primeiro desafio. Nós somos muito ágeis em, no relacionamento de proximidade, de familiaridade... De com a, nossa, com a nossa família de sangue, desde logo, na nossa relação de familiaridade com aqueles a quem efetivamente estamos ligados, aqueles que compartem connosco a casa, a unidade, seja o que for. Com esses nós somos muito familiares. Só que acontece que... Ser filho de Deus e viver como tal não é o sangue e a carne que nos revela, como diz a Escritura. Quem nos revela isso é o Espírito Santo. Por isso, nós, para respondermos ao chamamento, precisamos estar envolvidos num lugar, numa, num lugar que já sabemos que é a comunidade cristã, onde haja muitos isso que nos ajudem a perceber aquilo que espiritualmente está a acontecer na nossa vida. E isso não acontece se nós não quisermos. Aliás, é um dos dramas... Que quem tem que ensinar é que ninguém ensina nada a ninguém. Se a pessoa não quiser, a gente não ensina. Pode até colocar no exame, nos trabalhos que a gente pede, aquilo que eles acham que nós queremos ler. Mas é no final para ter uma nota para, para passarem. Para aprender mesmo. Para aprender eu tenho que querer. Se eu não quiser, ninguém me ensina nada. Podem manter coisas na cabeça... Podem-me obrigar a adotar um comportamento, mas isso não me configura. Isso não faz de mim uma pessoa diferente. Ou seja, não há aprendizagem. Há a assunção de umas doutrinas e de umas práticas para contentar os outros, ainda que seja para contentar o meu medo do inferno. Por vezes é isso. Você faz isto e é aquilo, que... porque Porque sou filho de Deus, porque tenho, tenho gosto, tenho prazer em ser este tipo de Jesus. Não, não, não. Eu tenho a medo de ir para o inferno. Bom, voltando, voltando mais um ano à pedagogia, o medo é, é bom para resolver os problemas imediatos, mas também não transforma as pessoas. Ou se as transforma, transforma-as negativamente. O que é importante sublinhar na nossa identidade de discípulos de Jesus é precisamente aquilo que o Senhor diz no Evangelho. Os que estão aqui há mais tempo, já me ouviram dizer isto mais que uma vez, eu gosto muito do quarto Evangelho. Acho que não se pode dizer que gosto mais deste que dos outros, porque cada um tem a sua particularidade, cada um. Eles são complementares. Mas o quarto evangelho, efetivamente, eh... ocupa-me bastante. Eh... E não é por causa do símbolo dele ser uma águia, não vão por aí, não é por causa disso. É porque tudo o que está ali está com um objetivo catequético, está com um objetivo teológico. Responde a uma pergunta previamente feita. Recordai-vos qual foi a primeira palavra, a primeira frase que Jesus diz no Evangelho de João? Sai do Evangelho de hoje. Hoje nós começamos a ler a partir do versículo 35 do primeiro capítulo. O primeiro capítulo começa com aquele texto que nós ouvimos no Natal, depois de hipera ver, a Deus e por adiante. Depois fala de João Batista e depois fala nesta passagem, em que João Batista estava com os seus discípulos e vendo Jesus que passava disse, Eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos de João Batista tornaram-se seguidores de Jesus Cristo, ou seja, discípulos de Jesus Cristo. E a primeira coisa que Jesus Cristo diz é uma pergunta. Que procurais? Ou seja, só vem atrás de mim quem quer. Quem tem perguntas. Quem tem desejos. Quem tem vontade de algo diferente. Porque se eu estou contentinho com aquilo que tenho ah, está tudo bem, não há problema nenhum ok, okay tudo bem está saciado, fantástico mas o cristianismo não é para homens e mulheres saciados o cristianismo é para homens e mulheres inquietos que não há procura que procurais? e depois de, de, eles disseram mestre, onde moras? Que procurais, queres saber a minha morada, porquê? Queres passar lá por casa para jantar? Não. Que procurais é, onde moras é, quem és tu? Quem é a tua identidade? O que é isto de o nosso antigo Mestre ter, ter dito, eis o Cordeiro de Deus? Queremos perceber isto, queremos saber isto. Sentimos sede de algo mais e ainda não houve nada, nem ninguém que nos saciasse. Então Jesus diz, vim de ver. Eles foram e ficaram com ele. Ora, aqui mostra uma diferença muito grande entre o modo como nós temos de comunicar e o modo como Deus nos desafia a comunicar a fé hoje. Onde moras? A gente mandava logo a nossa morada. Mas ele não, não, não lhes disse, olha, moro na rua tal, no número tal. Não, não disse isso, disse vim de ver, vim de fazer a experiência vim de estar comigo um parente não lhes perguntou como é que eles estavam o que é que tinham feito como é que eles viviam, com quem moravam não perguntou nada disto tens sede tens curiosidade anda a ver e eles foram, estiveram com ele e eles de chamados de interpelados tornaram-se, não sei se pode dizer isto, chamadores e interpeladores. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos um João e seguiu Jesus. Depois foi procurar primeiro o seu irmão Simão e disse encontramos o Messias, quer dizer Cristo. E levou-o a Jesus. Reparei, o primeiro Papa, Pedro, não foi o primeiro a ser chamado. Também dava para algumas para algumas reflexões sobre a nossa identidade eclesial. Não. Foi o seu irmão que encontrou, que encontrou uh, o Messias e, como encontrou uma coisa tão boa, foi contar ao seu irmão de sangue. Está muito bem. Foi contar ao seu irmão de sangue. Porque, de facto, as relações familiares, as relações afetivas, as relações de proximidade convivial, são boas para o primeiro relacionamento, para o primeiro convite, para o primeiro para o primeiro, digamos assim, para despolutar a situação. Mas depois tem que ser a seguir. Quer dizer, cada um tem que apropriar-se pessoalmente. Tem que deixar de viver apenas pela carne e pelo sangue e passar a viver pelo Espírito. Aqui é aquilo que o Espírito nos, nos revela. Ou seja, tem que se deixar transformar pelo Senhor. E, e Simão, filho de João, até mudou de nome. Chamar-te às Cefas, quer dizer Pedro. Isto para nós pode ser um bocadinho estranho. Mas as irmãs... Agora também não, mas antes trocavam de nome a é quando, da, é quando da, da profissão religiosa. Eu ainda conheço duas congregações que fazem isso. Por acaso, são as duas brasileiras. Um é benditina, de, de uma congregação beneditina, outro é um ramo dos franciscanos, que trocam de nome. O que é que quer dizer o nome? O nome é a nossa identidade. Por isso, quando eles... Seguem Jesus... Decidem seguir Jesus... Como que assumem uma nova identidade... Uma nova missão... Era esse o significado... Que tinha na vida religiosa a mudança de novo. Mas agora percebemos que... A nossa vocação fundamental é o batismo... Por isso continuamos a usar o nome do nosso batismo... Isto está muito bem... chamaste te as Cefas... Que quer dizer Pedro... Ou seja... Ele chamou e deu-lhe uma missão... Nós quando somos chamados por Deus... É-nos confiada uma missão. E com isto termino. É-nos confiada uma missão. A missão não é apenas para o padre, para o bispo, para as irmãs. Não. Quando eu sou batizado, é-me confiada uma missão. Aliás, o Papa Francisco, e agora fica sempre muito bem citar o Papa Francisco, no Evangelho Gáudio, diz-nos que nós não devemos usar a conjunção copulativa aí, discípulo e missionário, não, não, é tudo junto discípulo e missionário porque quem é discípulo é, por esse mesmo facto, missionário não se pode separar uma coisa da outra e qual é a missão que o Senhor nos confia a todos nós o que é que o Senhor pede que cada um de nós faça que sejamos que sejamos seus filhos, que vivamos como filhos de Deus. E viver como filhos de Deus implica viver no nosso corpo como homens e mulheres que se sabem amados por Deus. Daí toda a questão da, 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 da segunda leitura sobre a questão da imoralidade e tudo mais todo o nosso corpo, aquilo que nós fazemos, é para dar glória a Deus. E sabemos que, São de né? a glória de Deus é o homem vivo, e depois ele continua, não podemos, não podemos ficar com as frases a meio, e a vida do homem é a comunhão com Deus. Portanto, a nossa missão primeira de batizados é viver a vida divina. E vivemos a vida divina, na medida em que profundamos saboreamos e deixamos que e feito em nós a nossa comunhão com Deus. Por isso precisamos de uma comunidade onde discernir o chamamento, onde aprofundar a resposta e onde alimentar continuamente a nossa fé.